0: Nós vamos hoje continuar pensando naquilo que a Palavra de Deus nos convida a meditar, que é sobre o que Jesus exige dos seus seguidores. Ao longo do ministério terreno de Cristo, ele foi ensinando aos seus discípulos, às multidões e em Mateus capítulo 28 ele diz que é nosso dever ir anunciar o evangelho a toda criatura ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado essa é a ordenança de Cristo para a igreja, que nós façamos discípulos e que a gente ensine esses discípulos a guardar todas as coisas que ele tem ensinado. E eu sei que essa é uma grande tarefa, porque Jesus ensinou muitas coisas. Ele proferiu muitos ensinamentos e agora é o nosso papel como crentes em Jesus multiplicar, ensinando as pessoas a guardarem a sua palavra, a viverem e a obedecerem ao Evangelho de Jesus. E nós, em meio a tudo isso, mais uma vez, contamos com a certeza que, de que Ele não nos deixa sozinhos fazendo esse grande trabalho, Ele está conosco nos dando direção e orientação, e o que nós vamos ver hoje, nós já vimos algumas semanas atrás que Ele nos ordena um novo nascimento, essa é uma, uma ordenança de Jesus para nós, vocês têm que nascer de novo, depois nós vimos Jesus no seu trabalho a sua primeira pregação, o seu primeiro sermão foi arrependam-se, mostrando para nós a necessidade que temos de arrependimento para podermos ver e viver o reino de Deus. E hoje eu quero convidá-los a Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, os famosos textos dos versículos 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versos 28 a 30. Nós temos as famosas palavras de Jesus que diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui nós temos um convite de Jesus. O convite está logo no começo do versículo 28 que é, vinde a mim. E como é possível ir até Jesus se antes nós não passarmos pelo novo nascimento e passarmos pelo arrependimento? não é possível nós ouvirmos o chamado de Cristo sem que antes ele tenha nos dado uma nova vida e uma disposição em ouvi-lo nós precisamos entender isso porque às vezes nos nossos esforços missionários e evangelísticos a gente acha que Simplesmente falar para as pessoas virem à igreja, ou falar para as pessoas abraçarem a nossa fé, ou dizer para as pessoas sobre a nossa doutrina e a nossa teologia, é o bastante para que essas pessoas possam, do nada, de uma maneira instantânea, se converter. Mas isso não acontece dessa forma. Primeiro, porque não depende de mim e de você. Salvação é algo do Espírito Santo, é Ele quem incomoda corações e impulsiona pessoas à salvação. Então, por mais que eu e você nos esforcemos, não depende de mim e de você. Esse não é um trabalho que está sob a nossa responsabilidade. O que é a nossa responsabilidade? anunciar o reino de Deus. Mas agora, falar em salvação não depende de mim e de você. Como se fosse algo que estivesse sob o nosso controle salvar ou não salvar pessoas isso é trabalho de Deus, de Deus realizar a salvação no coração do ser humano, por isso quando Jesus ele convida, vinde a mim, ele já sabe que um trabalhar anterior precisou acontecer, para que os ouvidos se abram para o convite, e para que os olhos se abram para ver a beleza, de quem é Jesus Cristo. Então, quando Jesus faz esse convite, venham a mim, esse convite é para todos aqueles que anteriormente passaram pelo novo nascimento e passaram pelo arrependimento em Jesus Cristo. Caso isso não aconteça, irmãos, nós estaremos cegos e surdos para esse convite. Você provavelmente já passou pela experiência de falar de Jesus para as pessoas de anunciar Jesus para os seus amigos de trabalho, na sua família, para os seus amigos mais próximos e você não vê resultado talvez você já experimentou isso, poxa, eu já falei de Jesus, a pessoa está afundando nos problemas, está vivendo uma vida caótica, está passando por situações difíceis, somente Jesus na causa e parece que ela não se rende, parece que ela não se curva, parece que não se dobra diante da mensagem do Evangelho e aí a gente se questiona, o que será que está faltando eu falar? O que está faltando acontecer para que salvação aconteça na vida dessa pessoa? Você precisa entender que isso é Deus quem faz, é Deus quem chama pessoas para a salvação. Por isso que aqui Jesus está dizendo assim, venham a mim, é Ele fazendo esse chamado. Ele não disse para os discípulos, olha, agora vocês vão e vocês digam venham a mim. Não, vocês simplesmente vão anunciar a minha palavra e as pessoas vão ouvir o meu chamado. Cristo chama, as pessoas elas se rendem, as pessoas se debruçam diante da majestade de quem ele é Então aqui Jesus está ensinando esse princípio para nós, de que o chamado depende dele chamar quem ele quer Depende dele chamar aqueles que ele deseja Chamaria aqui, irmãos, nós poderíamos ficar por um bom tempo falando sobre eleição, sobre predestinação, porque tudo isso está dentro dessa única expressão de Jesus: Venham a mim. É Ele quem chama, é Ele quem realiza essa boa obra. E Jesus chama, então, para quê? Ou Ele chama quem para estar com Ele? E o versículo continua: Vocês que estão cansados e sobrecarregados. E aí, às vezes, você também já deve ter ouvido esse texto no seguinte sentido. Olha, você que está cansado do trabalho, você que já está cansado da labuta, está cansado aí dos seus afazeres, que sente no corpo, o desânimo a fraqueza do dia a dia chegamos no final de semana e a gente se sente exaurido da semana de trabalho e tudo mais, e aí você toma esse texto e diz assim, Jesus está chamando a mim, porque eu estou muito cansado mesmo, eu estou aqui numa situação extremamente de sufocamento e cansaço, então essa palavra é para mim que estou cansado podemos até compreender Que Jesus sim, ele traz esse alento para os que estão cansados da luta da vida, da vida diária Podemos entender isso, mas aqui Jesus não está falando sobre isso E é isso que você precisa ficar claro Isso precisa ficar claro na sua mente Que Jesus não está falando sobre esse cansaço físico Que a gente tem por causa de trabalhar demasiadamente Quando ele chama estes cansados e sobrecarregados Primeiro ele está falando dos cansados por causa do pecado E aí você pensa, mas como cansado do pecado? Irmãos, porque pecar cansa Pecar cansa, porque você sabe que quando você peca Você tem um grande esforço de esconder o seu pecado você tem um grande esforço de viver uma vida de aparências e você tem que ficar maquiando quem de fato você é, porque você tem um grande esforço em esconder o mal que está dentro de você, então Jesus está olhando para as pessoas e falando assim, eu sei que vocês estão cansados de lidar com o pecado, porque... À primeira vista o pecado ele parece bom e agradável Mas depois ele se torna um fardo pesado nas suas costas Porque você tem que ficar lidando com a máscara que você tem que vestir todos os dias Para que as pessoas não vejam a sujeira que de fato você é Você precisa esconder do seu marido o pecado que você comete Você precisa esconder da igreja os pecados que você comete Você tem que esconder lá no seu trabalho os pecados que você comete E isso é cansativo E Jesus então está chamando estes que estão cansados de pecar E dizendo, venham a mim Para que eu cuide de vocês Venham a mim Para que eu dê sustento a vocês Porque eu sei que vocês estão cansados do pecado Porque por mais que o pecado ofereça as delícias das mais diversas Ele também nos esgota Ele também nos tira o prazer da vida, o prazer de estar com Jesus Nos tira o prazer de caminhar com fidelidade, com obediência às pegadas de Jesus O pecado faz tudo isso com a gente Então engana-se aquele que gosta de viver livremente sob o domínio do pecado Porque não é assim que funciona isso é tão fato, basta você conversar com qualquer pessoa, e não digo pessoas crentes, conversa com qualquer amigo que você tenha aquele que adora no final de semana sair para beber, para farrear, para ter sexo à vontade, no outro dia como ele está e a fala dessas pessoas sempre é a mesma, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de farrear, eu preciso parar de mexer com drogas Eu preciso parar de viver essa vida leviana, porque o pecado cansa. Até aqueles mais degenerados, uma hora eles percebem: eu estou cansado de lidar com essas coisas, eu estou exausto de caminhar sob o domínio do pecado. Então Jesus está olhando para essas pessoas, está dizendo: venham a mim, venham a mim, vocês que estão cansados de ter que lidar com a dinâmica do pecado. Mas ainda ele diz aos sobrecarregados, se estar cansado é ruim, sobrecarregado é pior ainda. É como se depois de um longo dia de muito exercício físico, trabalhando com todas as forças do seu corpo, você encontra uma pessoa na rua e fala assim, será que você pode ajudar eu a encher essa caçamba aqui? Porque... estou sozinho, não aguento mais, e aí você com uma alma bondosa, fala assim, não, eu ajudo, mas você já estava cansado, e agora você vai se sentir sobrecarregado, e para quem é esse sobrecarregados que Jesus faz o convite? Para o próprio povo, porque eles já estavam cansados de lidar com o pecado, mas eles tinham que lidar agora com o peso da lei porque a lei que eles impunham sobre o longo do povo era, você tem que cumprir, risca todos os nossos rituais, quem fazia isso eram os fariseus, eram os partidos políticos, só para você ter uma ideia, existia em torno de 600 leis, que eles deveriam guardar rigorosamente, sob os cuidados de, se você não fizer isso, você está indo contra a lei de Moisés está indo contra Deus e você está em pecado então como que eles sobrecarregavam o povo enchendo o povo de leis e leis e leis que o povo não conseguia mais o povo já se sentia farto porque eles olhavam para aquele amontoado de leis e eles diziam eu não consigo guardar tudo isso e eram leis do tipo no sábado você não pode dar mais do que 15 passos. Porque se você der 16 passos, você está em pecado. Você... Tem que tomar cuidado com os rituais de lavar as mãos antes de comer Porque se você não fizer isso, você está brincando com a sua salvação E você está indo contra Deus Sabe coisas assim que eles foram pegando leis humanas, leis de homens Interesses de homens e tornaram isso como se fosse lei de Deus E estavam impondo sobre o povo E o povo já estava se sentindo cansado Porque eles não tinham mais qualquer liberdade para poder viver, eles estavam sobrecarregados de tanta lei, e é para esses que Jesus está fazendo o convite, vocês estão cansados de pecar, mas vocês também estão sobrecarregados, porque ao invés de a religião auxiliar vocês em encontrar Deus e caminhar com Deus, a religião está empacando a vida de vocês, e Jesus encontrou o terreno fértil, com certeza, porque essas pessoas que o ouviam, sim, estavam cansadas de pecar E estavam sobrecarregadas de guardar leis ou tentar guardar leis Que eram impossíveis de ser guardadas E Jesus vai tão contra isso Que você vai se lembrar do texto em que ele está discutindo com os fariseus E ele chama eles de hipócritas Porque ele diz assim Vocês estão colocando um monte de lei nas costas do povo Mas vocês mesmo não guardam Vocês estão fazendo o povo carregar um fardo pesado que vocês mesmos não conseguem carregar. É como se fosse um prazer masoquista em ver o outro sofrendo enquanto você dá a risada dele. Porque vocês estão enchendo o povo de fardos, mas vocês mesmos não carregam. Então o convite, irmãos, que Jesus faz é exatamente para todos estes que se sentem cansados do pecado. E sobrecarregados, porque não conseguem, mediante o cumprimento da lei, serem livres do pecado, não conseguem cumprir cabalmente a lei, e isso é tão sério para nós, porque às vezes nós, nas nossas comunidades cristãs, nos tornamos legalistas, a gente acha que as pessoas elas só são bem aceitas, só são. Só servem para participar das nossas comunidades. Elas só são bem-vindas se elas guardarem todos os rituais que nós impusermos sobre elas. Que elas devem cumprir integralmente todo tipo de lei que a gente impõe sobre as costas delas. E as pessoas, elas se sentem sobrecarregadas. E por que que elas se sentem assim? Porque nós somos fracos para guardar lei. Isso é tão sério. Que quando Cristo, quando Deus lá no Antigo Testamento deu a lei para o povo guardar Ele já deu uma porta de escape para o povo, o sacrifício Sabendo que o povo não guardaria os dez mandamentos Se eles não guardavam 10, eles vão guardar 600 Consegue ver o ponto que Jesus está mexendo, a ferida que Jesus está provocando ali agora? está mexendo com uma religiosidade que aparentemente é boa, mas profundamente ela é vazia. Aparentemente ela é extremamente excelente, mas quando você vai no cerne dela, ela é extremamente oca. Porque ela te deixa bonito por fora, mas por dentro você está tão vazio que você está cansado de sobrecarregado. Esse era o diagnóstico de Cristo Quando ele chama Essas pessoas para virem até ele E o que que Jesus oferece Aos cansados e sobrecarregados Você percebe que o texto diz Lá no finalzinho Do versículo 28 Aos sobrecarregados eu Aliviarei E lá no final do versículo 29 Aos cansados Eu darei Descanso para a vossa alma Tudo o que o cansado e o sobrecarregado precisa O cansado precisa de descanso E o sobrecarregado precisa de alívio É isso que Jesus ele oferece a todos aqueles a quem ele chama Se você está cansado de pecar Se você está cansado de lidar com o pecado Venham a mim e eu vou dar descanso para você se você está sobrecarregado porque você participa de uma comunidade em que só te impõe leis se você sente na pele que você não consegue guardar as leis que a sua igreja determina que deve guardar se você se sente exausto se você já vê que não há mais jeito para você e você está desanimado e você se sente sobrecarregado vem até mim, porque a lei que eu vou colocar dentro de você vai ser uma lei de alívio e não uma lei de sobrecarga. E Jesus, quando ele chama, ele mostra o problema, mas ele também mostra como ele vai tratar esse problema. E mais uma coisa interessante aqui, irmãos. Ah, a gente vive uma geração, um tempo, em que, diante das crises que a gente experimenta, das lutas que a gente experimenta, dos cansaços e dos sobrecarregamentos que estão dentro do nosso coração, percebam como que hoje está lotada a sala, lot, estão lotadas as salas de terapias, as salas de psicólogos, as salas de terapeutas das linhas mais diversas. E por que, que isso está acontecendo? Você consegue... Imaginar por quê? E deixo claro que eu não tenho problema nenhum com nenhum desses profissionais, são todos bênção terapeutas, psicólogos, psiquiatras estão aí porque Deus permitiu, Deus usa essas pessoas para nos ajudar e são bênção com certeza. Mas por que, que você acha que esses profissionais estão sendo tão procurados em nosso tempo? Porque as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas. Mas será que esses profissionais, nos seus melhores esforços e estudos, conseguem resolver o nosso problema? Não conseguem. Porque problemas de pecado, irmão, só Deus consegue lidar. Para lidar com a sujeira do nosso coração, somente Jesus por isso que ele diz, venham a mim, ele não terceiriza aquilo que é somente dele, ele não diz, procurem pessoas que vão lidar com os seus pecados, procurem terapeutas que vão lidar com os pecados que estão aí arraigados dentro do seu coração, ele diz, se você quer lidar com o um problema de pecado, venha a mim, porque ele é especialista em tratar pecadores, ele é especialista em tratar aqueles que estão sobrecarregados, Por isso que o convite é para ir até Ele, é para ir em direção a Ele, porque nesse quesito, para tratar de pecados, somente Jesus, somente Ele tem total capacidade de cuidar de nós nas áreas de pecado da nossa vida e então o texto ele continua já que nós entendemos que o texto não está falando sobre cansaço e sobrecarga física, mas é cansado do pecado e sobrecarregado de ver tantas leis diante de nós e a gente não conseguiu cumprir para que nós obtenhamos salvação depois de ofertar alívio e de ofertar descanso para nossa alma, Jesus diz versículo 29 tomai sobre vós o meu jugo. Alguém sabe aqui o que é o jugo? O jugo era um aparato de madeira em que eles usavam onde colocavam-se sob o pescoço de animais para eles levarem uma carga, geralmente um boi. Eles colocavam essa como uma forquilha nas costas desse animal e colocavam um animal de força igual juntos para que ao caminharem juntos eles dividissem a carga então isso era um, um instrumento muito comum naquela vida mais rural e eles faziam uso desse aparato para então fazer com que esses animais transportassem cargas e fizessem o um trabalho pesado então o jugo era esse aparelho colocado sobre o longo de um animal de carga e olha o que Jesus está dizendo para nós Tomem sobre vocês o meu jugo. Ele não está dizendo, agora eu vou dar a vocês um trabalho e vocês vão caminhar sozinhos mediante esse trabalho. Não, eu vou ser o que vai estar com você lado a lado. Isso era um aparelho para colocar em dois animais. Não era um animal trabalhando sozinho, mas eram dois animais de força igual caminhando juntos. Levando consigo a carga, e Jesus está dizendo assim, eu vou colocar sobre vocês um jugo mas o meu jugo não é eu deixando vocês sozinhos mas é eu indo com vocês é eu estando com vocês e por que, que ele faz isso? exatamente porque é aquilo que eu disse no começo, os fariseus os mestres da lei colocavam um jugo nas pessoas só que era um jugo desigual eles não carregavam nada, o povo que tinha que carregar o fardo Eles não faziam nada O povo quem tinha que fazer por eles Jesus está falando assim, "Ah, comigo não é assim não O jugo que vocês vão receber É para eu caminhar com vocês Nós vamos dividir Vocês vão caminhar comigo Vocês vão aprender A ser discípulos comigo É isso que ele diz no verso 29 Tomai sobre vós o meu jugo E aprendei de mim E isso, irmãos, é o que de fato é discipulado. Discipulado é caminhar juntos. Discipulado é viver a lida caminhando juntos. Jesus está dizendo isso. O jugo que vocês vão agora experimentar vai ser um jugo onde vocês vão aprender junto de mim a ser discípulos. Eu vou estar com vocês. Eu vou ensinar vocês a vida cristã. Eu vou ensinar vocês sobre o reino de Deus Vocês não vão precisar aprender sozinhos Vocês não vão precisar lidar com essas demandas sozinhos Porque eu vou estar com vocês Eu vou ser o professor de vocês Vocês vão estar comigo E vocês vão aprender de mim O que é viver junto de Deus O que é viver o reino de Deus E é interessante que a vida cristã, ela não nos isenta de carregar o jugo, porque às vezes o que se oferece aí em muitas comunidades ditas cristãs, é uma vida cristã sem carregar fardo nenhum, como se a vida cristã fosse um mar de rosas, como se a vida cristã fosse isenta de problemas e de dilemas, e a gente já percebeu que isso é mentira, porque a vida cristã conta com muitos problemas, Na vida cristã a gente tem que lidar com doenças, a gente lida com morte, a gente lida com problemas na família, a gente lida com problemas no casamento, a gente lida com problemas nos filhos, a gente lida com problemas de dinheiro, com problemas de trabalho, a gente lida com problemas sexuais, a gente lida com toda sorte de problemas como qualquer pessoa normal. A vida cristã nunca nos isenta de vivermos os problemas diversos, como se nós fôssemos viver dentro de uma bolha onde nada acontece lá. Em momento nenhum a Bíblia nos diz que a vida cristã vai ser assim Pelo contrário, a vida cristã é recheada de problemas como qualquer outra pessoa Mas a diferença que Jesus está dizendo é Eu vou ensinar vocês a lidar com esses problemas Eu é quem vou caminhar com vocês O meu julgo sobre vocês é para fortalecer vocês É para fazer vocês aprenderem como é viver vida cristã junto de mim não, você tem lugar melhor para aprender a viver vida cristã do que estando com Jesus? Não tem. E aqui Jesus está dizendo para nós, eu vou ensinar vocês, vocês vão aprender de mim. Porque nós vamos caminhar juntos. Ele vai colocar esse aparelho em nossas costas e ele vai em direção comigo e com você. Ensinando eu e você a viver essa caminhada com o Senhor. Mas isso não nos isenta, então, de termos um jugo sobre as nossas costas. Perceba lá no final do versículo 30. No final, versículo 30, perdão. Porque o meu jugo é suave. Então ele está dizendo, vocês vão ter alguma coisa para carregar. Mas não é cansado e nem sobrecarregado como vocês estão. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Essa é a esperança que o Senhor nos dá, de que quando Ele nos chama, mesmo que a gente não esteja isento de dificuldades na vida, o jugo dEle é suave e o fardo é leve. E é isso que a gente experimenta caminhando com Jesus. Mesmo em meio às muitas lutas da nossa caminhada, mesmo em meio às lutas da vida, nós sabemos que com Ele, nós estamos totalmente equipados para lidar, com as lutas da vida E é interessante que às vezes Algumas pessoas acham que o fardo Da vida é Jesus Já encontrou pessoas Que às vezes você Na rua, você fala assim E aí, meu irmão, tudo bem com você? Como que tá a vida? E a pessoa fala assim Rapaz, você olha, tá fácil não Depois que eu comecei Na igreja parece que a coisa deu uma piorada, encontrou assim gente, assim, olha comecei na igreja, parece que meus problemas aumentaram, olha comecei a me comprometer, comecei a ler a bíblia todo dia de manhã, olha só tem aparecido tormento, comecei a orar, comecei a me comprometer, só problemas começaram a aparecer e aí no diálogo, não parece que a pessoa está dizendo assim olha, Jesus está sendo um problema na minha vida Jesus está sendo um problemaço na minha vida, e às vezes a gente vive a nossa caminhada cristã, achando que Jesus é o problema da nossa vida porque quando a gente não vê as coisas acontecendo da maneira como a gente planejou ou deseja, a gente acha que Jesus está dando problema para nós porque não era isso que nós esperávamos quando nós nos convertemos Nós esperávamos uma vida fresca Nós esperávamos uma vida mais confortável Mas aí você tem que ir para a Bíblia E a Bíblia vai deixar bem claro para você Em bom som Que Jesus nunca é o problema da nossa vida Pelo contrário Nas vezes em que eu e você Estamos fracos demais Até mesmo para caminhar com Ele Até mesmo na divisão de cargas Que Jesus faz conosco Por causa do jugo, Há momentos em que ele carrega tudo sozinho por nós. Abra sua Bíblia lá em Isaías, por favor. Hum. Isaías 53. Isaías 53, de 4 a 10. Olha o que o texto diz, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o um rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Quem aqui no texto é de fato o fardo? Cristo é o fardo? Não, pelo contrário, Ele diz, vocês são o fardo Mas Ele levou vocês nas costas Vocês são o problema Mas a Deus agradou o moelo Para poder livrar vocês das transgressões de vocês Para livrar vocês da iniquidade de vocês Para livrar vocês do pecado de vocês Ele levou sobre si na cruz ele carregou o fardo pesado. Ele foi quem ficou extremamente cansado por causa do pecado que era nosso. A cruz foi tão pesada por causa do tanto de pecado que Cristo precisou carregar sobre ela. A ira de Deus foi despejada sobre Cristo. Então era eu e você o fardo que Jesus estava carregando naquele caminho do Gólgota. O prego que que lhe foi pregado nas mãos e nos pés, era o tamanho do meu e do seu pecado, a coroa de espinhos que Jesus enfrentou, era o meu e o seu fardo, ele levando sobre si, então Cristo nunca é o fardo da vida de ninguém, pelo contrário, ele é a leveza que carrega sobre os seus ombros as minhas e as suas iniquidades... Então quando a gente olha para a vida cristã E mesmo em meio aos muitos dilemas A gente se sente farto Lembre-se daquilo que Jesus experimentou por você Talvez a gente valorizasse mais A nossa vida com Cristo Talvez nós valorizássemos mais A igreja que o Senhor plantou aqui Quando nós deixássemos de olhar a vida cristã Como se fosse um problema E víssemos que o problema somos nós E que Cristo enfrentou esse problema na cruz para resolver o nosso problema de pecado, então Cristo não é o problema da vida de ninguém, a igreja não é o problema da vida de ninguém, o problema é que a gente tenta viver a vida cristã como se nós fôssemos bons bons sozinhos, como se nós fôssemos autônomos e a gente conseguisse lidar com os problemas da vida sozinhos, E aí Cristo vem para nos chacoalhar e dizer, eu não sou o problema da sua vida. O problema da sua vida é você quem está tentando batalhar sozinho. Quando você não quer carregar junto comigo o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Então perceba, irmãos, como que aqui Cristo está invertendo o nosso mundo. Fazendo eu e você parar de olhar a vida sob a nossa perspectiva mas agora a gente olha a vida sobre a perspectiva dele, a gente olha a vida cristã agora sobre a ótica de Cristo, então ele não é o fardo da nossa vida, mas ele é aquele que nos promove leveza, ele carrega os nossos fardos, e ele nos ensina a como viver a vida cristã aprendendo com ele, e é tão interessante que a Bíblia mostra que ele não é o nosso fardo mas ele é o nosso alívio quando a gente vai para João, por exemplo e ele fala assim se alguém tem sede, venha a mim e beba e quem beber da água que eu vou dar nunca mais vai ter sede isso não é alívio para quem está cansado e sobrecarregado ele está se oferecendo como água viva beba de mim e você nunca mais vai ter sede das coisas desse mundo Beba da água que eu estou dando e você nunca mais vai sentir falta de beber qualquer água que esse mundo dá. Mas ele diz mais ainda quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Então você começa a perceber que além dele nos convidar para nos dar alívio e descanso, ele nos sacia a fome e a sede dele. Ele nos sacia da sua presença. Ele nos sacia de estar comigo e com você. Isso é aprender de mim. Na caminhada, nós aprendemos com Jesus. E sabe qual é o grande problema? Que as pessoas não querem isso. E essa é a grande tragédia do pecado. O pecado nos faz olhar para isso... E não querer E não querer Cristo O pecado faz a gente querer continuar caminhando, cansado e sobrecarregado O pecado faz a gente ouvir a oferta de água da vida e pão do céu E mesmo assim a gente não querer O pecado nos torna tão endurecidos Que mesmo diante de uma grande oferta de alívio e descanso a gente não quer A gente quer viver cansado, sobrecarregado, com fome e com sede. Porque simplesmente o pecado nos faz ficar endurecidos ao que Cristo está oferecendo. Nós recusamos a oferta que Jesus faz. E isso talvez faça você compreender porque quando você fala de Jesus para muitas pessoas, muitos não ouvem. Simplesmente porque o pecado faz isso. Mas glórias a Deus por nós, que um dia ouvimos essa chamada de Jesus e aqui nós estamos. Estamos aqui para poder aprender dele, a não andar sobrecarregados e cansados nesse mundo mal. Nós que estamos aqui aprendemos a ter fome e sede dele, e sabemos que sem ele nós estamos fadados a experimentar todas estas coisas novamente. Esse é o convite de Jesus para nós. Por isso, que eu e você possamos ouvir Jesus dizendo, vem a mim e que a gente possa correr em direção a ele. Que a gente possa ir em direção ao Salvador. Essa oferta, ela não deixou de ser feita. Ela continua sendo feita para mim e para você. E não é porque nós somos crentes e estamos dentro da igreja que nós também não nos sintamos cansados e sobrecarregados, porque às vezes nós estamos assim também, porque nós ainda precisamos lidar com o pecado e nós ainda precisamos nos esconder quando nós pecamos, mas o convite de Jesus é para vocês que estão aqui, venham a mim, eu vou provocar alívio a vocês, eu vou ensinar vocês, eu vou caminhar com vocês, Eu vou dar alívio e descanso para a alma de vocês. Que a gente possa ouvir, irmãos, essa voz que nos chama. E que nós nos entreguemos aos cuidados do Senhor. Nos entreguemos ao alívio que a cruz já ofertou para nós. E que a gente saiba que mesmo que tendo que carregar um jugo, esse jugo é o Senhor quem coloca. E Ele já disse que é suave e o fardo é leve. Então que a gente viva a nossa vida cristã assim, nos entregando totalmente ao Senhor. Nos entregando aos seus cuidados, nos entregando ao Senhor que sustenta e nutre as nossas vidas nele. Amém, irmãos? Eu vou encerrar por aqui, porque a a gente vai se sentindo cansado, né? Até a gente se recuperar bem dessa, dessa Covid, a gente vai se sentindo, o corpo vai ficando meio cansado, né? Mas... Que Deus nos abençoe e que Deus nos fortaleça, que nós possamos ouvir o chamado do Senhor para nós hoje. Né? Faço questão de ler de novo o texto com você. Vinde a mim, todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que bênção, né, irmãos? Que bênção é nós ouvirmos Jesus dizendo isso para nós. Que essas palavras dele ecoem no seu coração hoje. Que essas palavras de Jesus sejam audíveis aos seus ouvidos. E que você confesse os seus pecados ao Senhor. Eu sei que é cansativo viver uma vida de pecado. Eu sei que é sobrecarregado nós tentarmos viver a vida cristã com base em nossas próprias forças. Mas que a gente se entregue totalmente a Ele. Que a gente caminhe com Ele. E que a gente experimente do cuidado do Senhor com as nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? E eu espero você no culto da noite para nós adorarmos ao Senhor juntos. Que seja esse um tempo de louvor e engrandecimento ao nome do nosso Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa manhã aqui na tua casa. Obrigado pelo privilégio de podermos estudar a palavra do Senhor. Obrigado pelo chamado que o Senhor faz, ó Deus, de vinde a mim. Um chamado muito pessoal onde o Senhor nos chama para ser teu, onde o Senhor nos chama para nos dar descanso e alívio, Deus nós reconhecemos que somos pecadores e como é difícil manter uma vida de pecado escondida, nós gastamos energia para esconder das pessoas, para nutrir uma máscara de falsa piedade, uma vida de falsa espiritualidade. Como isso nos desgasta e como isso nos consome, o pecado nos consome. O pecado procura nos tirar do eixo. Procura nos trazer amontoados de tristeza. Isso nos cansa, Deus, e nós somos sobrecarregados quando nós tentamos viver e lidar com o problema do pecado e problemas da vida comum, a partir das nossas próprias forças. Nós somos bastante incapazes, nós somos bastante fracos. E como isso nos sobrecarrega e a gente vive totalmente desolados, desanimados, frustrados, decepcionados. Por isso que o convite que o Senhor faz é exatamente para nós para que nós sejamos aliviados do sobrepeso, para que nós tenhamos descanso do cansaço que estamos, estamos, mas também para que a gente experimente em Ti alegria, paz, experimente com o Senhor uma vida renovada, transformada. Tudo isso, Pai, está dentro desse convite. Venham a mim. E eu sei, Pai, que nós não estamos isentos de problemas e de lutas. Que na nossa jornada com Jesus, nós vamos ter que enfrentar dilemas dos mais diversos. Mas a grande diferença é que nessa caminhada, nós não estamos sós. O Senhor está conosco. O Senhor está caminhando conosco e nos ensinando a viver uma vida cristã madura. Uma vida cristã segura. O Senhor nos ensina, ó Pai, que nós estejamos extremamente dispostos nessa manhã a nos entregar a Ti sem reservas e a experimentar o Teu fardo que é le... o Teu jugo que é leve o Teu fardo que é suave que a gente experimente isso na nossa caminhada contigo Pai que o Senhor abençoe o nosso domingo que o Senhor nos traga para o culto da noite Deus, para mais um momento de estudo da palavra, onde nós vamos poder junto com o Teu povo adorar e bem dizer o Seu nome que o Senhor nos sustente, ó oh Deus. É a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, irmãs. Que Deus abençoe a vida de vocês. E que vocês tenham um bom domingo. Em nome de Jesus.